0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Tüte. Der Podcast, in dem wir über unsere Erfahrungen
1: und Tipps zum Erwachsenwerden, mentale Gesundheit oder auch Achtsamkeit sprechen. Hallo, Nadine. Hallöchen. Haben wir das schon erzählt, dass wir ähm, letzte Woche erfolgreich die über Kleinanzeigen einen richtig schönen Tisch besorgt haben?
0: Haben wir das erzählt?
1: Ich glaube, da hatten wir den noch gar nicht. Wir haben das doch ich glaub, wir haben eh was den Tag erzählt. danach geholt. Du hast erzählt, dass du
0: was gefunden hast. Es das stimmt, dass ich das machen möchte, ja. Und jetzt ist er schon da, so schnell geht's. Ja, ich habe jetzt einen kleinen Teetisch, so einen goldenen mit Glasplatte äh, und Rollen. So klein ist er auch gar nicht, er ist ja auch relativ nee, hoch. genau, der ist schon ich weiß ein gar kleiner nicht, wie Tisch. wie hoch ist der so? Fast einen Meter? Puh, frag mich nicht.
1: 75?
0: Zentimeter fast. 75? Ja, fast. Also wenn ich jetzt meinen Schreibtisch vergleiche, also 70 Zentimeter oh, okay. hoch. Ich so ein Meter?
1: <lacht> nee, okay, meine Beine sind schon ein bisschen länger.
0: Ja, eine Tischplatte ist, glaube ich, immer so 75 cm meistens. Mhm. Ziffer, ja, ich, so ich, oder? Viel dazu. Naja, genau. Ja, es ist auf jeden Fall mega cool und ähm, wir haben den ja zusammen abgeholt und da bin ich auch sehr froh drüber, weil. Das ist schon auch direkt
1: ein richtig schöner Blumenstrauß drauf.
0: Ja, und ich habe mich das auch nicht getraut, irgendwie alleine. Den abzuholen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich immer. Wir haben ja auch auf dem Rückweg darüber Schiss. gesprochen, dass das auch gar nicht gegangen geklappt hätte. Ja, den rein zu,
1: also in also du hättest den halt irgendwie fünfmal gehen müssen. Das wäre halt schon blöd gewesen. Und ich meinte ja auch zu dir, dass mein Freund und ich auch immer alles auf Kleinanzeigen eigentlich zusammengeholt haben und das ist immer, also wir wir mussten mindestens zu zweit sein. Also kleiner mhm. Tipp für die Leute, die noch nicht bei Kleinerzeigen drin sind, zu zweit Sachen abholen ergibt schon Sinn, wenn es jetzt ja. nicht nur ein Mini irgendwas ist, sondern ein Möbelstück ja. oder so. Weil das muss man dann vielleicht irgendwie noch auseinanderbauen, damit es in, äh, ins Auto reinpasst oder so und ja. keine Ahnung, zusammen äh, mit Decke drüber oder was weiß ich oder wir schon immer alleine mit das Decke. in das Auto tragen, hilft voll, wenn man das zu zweit machen kann. Ja.
0: Es war auf jeden Fall mega cool und ich bin sehr froh und jetzt habe ich das Eis gebrochen und jetzt kann es losgehen mit den kleinen game Ich habe letztens auch schon nach Fahrrädern geschaut, aber da mm. bin ich ein bisschen ein bisschen, hm, ich bin mir nicht sicher, ob ich das machen soll, weil damals wurde mir mal ein Fahrrad aus der Garage geklaut, da war ich 17. Also bei meinen Eltern aus der Garage wurde mein Fahrrad geklaut und das hatten wir dann gemeldet, der Polizei, damit die Versicherung das auch zahlt, glaube ich. Mhm. Musste so gewesen sein, irgendwie so. Ich habe auf jeden Fall von der Versicherung dann ähm, den Betrag bekommen. Ich weiß nicht mehr, wie das gerechnet wurde, aber davon haben wir uns, haben wir mir dann mein neues Fahrrad gekauft. Und ich war dann auch sehr wehmütig, weil das alte Fahrrad war viel leichter und besser und hm. Und dann ein paar Monate später, ich glaube so zwei Monate später, hat die Polizei das bei einer Fahrradkontrolle mein Fahrrad entdeckt. Und da hat die Person gesagt, die das halt mit der sie gefahren ah, ist, hat gesagt, ja. ja, sie hat das auf dem Flohmarkt gekauft. Hm. Ob das stimmt, weiß man nicht. Vielleicht hat die Person das selber auch geklaut, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass ähm, so dass was dann, passiert leider
1: öfter ja genau. auch und auch bei Kleiner. Das stimmt. Und da. die
0: musste dann das Fahrrad abgeben und ich glaube vielleicht sogar Strafe
1: zahlen, weiß hm. ich nicht. Ich glaube, da habe ich auch den Tipp gehört, dass es schon sinnvoll ist, bei Fahrrädern sich immer noch die Rechnung mitgeben zu lassen. Mhm. Also kein Fahrrad zu kaufen ohne
0: Rechnung. Aber da habe ich auch überlegt, naja, bei den Kleinanzeigen hast du zumindest ja noch diesen Chatverlauf und kannst ja Screenshots machen und Beweisfotos, dass du eben das wirklich irgendwo gekauft hast und nicht äh, auf dem Flohmarkt irgendwie bekommen hast. So, Weil das kann man ja echt schlecht nachweisen. Ja. Ähm, genau. Aber schon schwierig, ja. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das machen soll. Aber, Aber wie gesagt, du kannst
1: da ja dann nach der Rechnung vorher schon im Chat fragen. So haben sie eine
0: Rechnung zu dem Fahrrad. Naja, wenn es privat ist.
1: Naja, zu Fahrrädern sollte man sich sowas aufheben.
0: Ach so, du meinst, dass man halt nach einer Rechnung, ja okay. Mhm.
1: Also genau, die Rechnung, die man die Originalrechnung, die, Original 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 die man beim
0: Kauf ja, des aber Fahrrads Ja, ich will ja so ein schönes hat. altes Fahrrad haben und die haben, glaube ich, alle keine ah, Rechnung Ah, okay. <lacht> ja. Ich will so ein schönes Klapprad, also nicht ein Klapprad, aber so ein klappriges Fahrrad haben. Weil ich die irgendwie schön finde. Ich mag die irgendwie viel lieber, so als was du hast. Ich finde die voll schön und mag die irgendwie lieber als so ein geschniegeltes, neues Fahrrad. Hm, okay. Ich finde, die haben so Charakter und meistens haben die nur so drei, vier Gänge. <lacht> ähm, aber das aber mit mir voll denen kann ausreichen. man halt nicht so geil dann fahren. Also ja, aber Touren es würde mich ja halt ausreichen. Okay, du kriegst sie okay. ja für 70 Euro oder so. Ja. Also für mich wäre das cool. Ja.
1: Ich äh, habe hier gerade gesehen, dass ich übrigens einen kleinen Filmtipp hätte. Ich, oh mein Gott, Verena hat einen Filmtipp. Film
0: oh mein Gott. Keine Ahnung, ob Raus das damit. jetzt was Neues
1: für dich ist. <lacht> Wahrscheinlich hast du es auch schon gesehen. Aber ich war am Wochenende in Hamburg und habe da ähm, zwei Freundinnen besucht. Wir haben uns einen äh, Pixar-Film angeguckt: äh, Turning Red. Ich glaube, auf Deutsch ah. heißt der rot. Ah, ja. Es hast du vielleicht auch schon irgendwie in der ja. Vorschau
0: gesehen, ja, aber hast du noch nicht ich, gesehen? Doch, den habe ich gesehen.
1: Ja, ich fand den so süß. <lacht> und meine Freundin, mit der ich den geguckt habe, meinte auch so, oh, voll der schöne Film. Und ja, weiß ich nicht, irgendwie dachte ich, ja. jetzt habe ich mal einen richtig coolen Film geguckt, da kann mhm. ich ja mal
0: eine Empfehlung rausgeben. Ja, sehr gerne. Ich finde den auch voll süß. Ich kann mich gar nicht mehr so genau dran erinnern, aber sie, sie, sie verwandelt, das ist Mädchen, glaube ich, und sie verwandelt sich, wenn sie wütend ist, in einen roten Waschbär oder so. Panda. Panda. Panda? Echt? Mm, roter Panda.
1: Hm. Okay. Ist jetzt vielleicht sogar schon gespoilert. Ich wusste es nämlich noch nicht, als ich mir das angeguckt habe. Das Aber im, ja Trailer, im Trailer, Trailer sieht man das wahrscheinlich schon. Wir haben uns den halt angeguckt, ohne irgendwas zu wissen. Ich meinte nur zu ihr, der ist auf meiner Watchlist. Bei Rotten Tomatoes hat er eine gute Bewertung von Rotten Tomatoes selber und von der Audience. Dann dachten wir, gut, dann gucken wir uns das halt einfach mal an. Und dann waren wir am Ende voll begeistert beide, weil es auch so voll die schöne ähm, Message am Ende hatte, dass man halt mehr zu sich äh, steht und ja. Ja, so ist, wie man halt ist und sich mit allen seinen Facetten annimmt und sich nicht irgendwie von anderen Leuten zu sehr
0: verbiegen lässt. Ja, oh, voll schön. Ja, den fand ich echt schön. Danke für deinen Filmtipp. <lacht> sehr gerne. <lacht> ja, ich muss mir jetzt auch mal öfters aufschreiben, wenn ich einen Filmtipp Film habe. Hast du etwas, oder möchtest du noch was erzählen,
1: oder hast du... Pack was? du mal erstmal bei dir aus. Ich habe okay. nicht mehr wirklich was, also ich habe heute
0: nicht viel. Ich habe... Tja, was ist das? Ich kann es nicht ganz einordnen, dass wenn Also für eine Süßigkeit wäre es vielleicht... Gibt es Süßigkeiten, die man so ein bisschen mit Detektiven in Verbindung bringt? Ich musste irgendwie direkt an Lakritze denken.
1: Oder so Minz-Eisbonbons oh, ja.
0: oder so? So ein Minzbonbon, ja. Nehmen wir mal so ein Minzbonbon, was so ein Detektiv sich so reinschnipst. Okay. Und zwar richtig <lacht> witzig. Ich war einkaufen, bin dann nach Hause oder kurz davor und fünf, fünf Meter vor meiner Hauseingangstür sehe ich eine Frau, wie sie neben meinem Briefkasten steht und einfach da die Zeitung rausklaut und sich in sein, ihre Jutebeutel reinsteckt. Sie war mit ihrem Mann unterwegs. Aus deinem Briefkasten? Auf, aus meinem Briefkasten, <lacht> ja. <lacht> ja. so, echt Jetzt? Warum? Und ähm, das war halt so eine kostenlose Zeitung, Regionalzeitung, die man hier so bekommt. Das heißt, an sich ist da jetzt nichts Wertvolles dran gewesen und so, aber irgendwie etwas aus dem Briefkasten zu klauen, hallo, geht's noch? Ich fand das irgendwie total strange. Vor allem, wieso bekommt sie das nicht? Ja, das habe ich mich auch gefragt, weil ich so dachte, hey, die kriegt sie doch auch. Also warum holt sie sich das bei mir? Also fand ich irgendwie blöd. Und ähm, dann... Bin ich halt zu meinem Briefkasten hin und die sind also, weiter. Nee, die sind erstmal ein paar Meter weitergelaufen. Und dann habe ich wirklich den Briefkasten erstmal so zwei, drei Sekunden angestarrt und überlegt, war das jetzt wirklich unser Briefkasten? Und dann habe ich halt auch gesehen, ja, alle meine Nachbarn haben diese Zeitung, außer wir. <lacht> und dann dachte ich mir, hallo, weil wir hatten das auch schon öfters, dass manchmal zwischen der Zeitung noch irgendwelche Briefe drin lagen. Also es kommt super selten vor, aber es kann halt mal sein. Mhm. Wahrscheinlich passiert das eher, wenn der, wenn der, die Zeitung richtig reingeschoben wird und dann noch eine Zeitung, äh, ein Brief draufkommt und so, weil so kann es ja eigentlich nicht passieren. Aber man weiß es ja nie. Und die war dann halt äh, schon ein gutes Stück weitergelaufen. Dann war sie vielleicht so zehn Meter von mir entfernt. Und dann habe ich hinterhergerufen. Ich so, entschuldigen Sie bitte. Passierte nichts. Und ich dachte so, Oh, jetzt sind das noch so dreiste Menschen, die dann einfach so tun, als würden sie nichts hören. Und dann habe ich nochmal so Hallo und nachgerufen. Und dann hat sie sich aber auch umgedreht. Und dann habe ich gefragt, ob sie da gerade was aus meinem Briefkasten rausgeklaut hat. Und dann ähm, ist sie tatsächlich, hat sie ihren Mann gesagt, ja, mach mal den YouTube beutel auf und hat dann diese Zeitung da wieder <lacht> rausgeholt und kam wieder <lacht> zu mir hergetapselt. Und was äh, für ein
1: Zufall auch, dass du halt ge ja. genau in dem Moment einfach da warst, aus deren Briefkasten sie halt wirklich? was rausgeklaut das hat. Das war
0: wirklich ein Zufall, weil ich wirklich nur eine ganz Kleinigkeit nochmal kurz geholt habe. Also es war echt Zufall auch, dass ich draußen war. Witzig. Und dann kam sie halt wieder zurück und auch ganz rollmütig. Und dann war ich kurz dann überlegen, ihr zu sagen, ähm, also erstmal zu fragen, warum sie das macht, weil sie die Zeitung ja selber auch bekommen würde. Dann habe ich überlegt, ihr zu sagen, wenn sie diese Zeitung nicht bekommt, kann sie zu jedem, ähm, zu jeder Bushaltestelle gehen, weil da meistens ja auch immer diese Zeitung gelagert werden und sich da einen ja. wegnehmen. Ähm, und dann wollte ich, weiß ich nicht, ich hatte noch ein paar andere Dinge im Kopf, wo ich so dachte, das und das und das könnte ich ihr jetzt sagen. Ähm, und auch sagen, dass da halt manchmal Briefe dazwischen stecken und dass es halt irgendwie uncool ist, das zu machen. Und vor allem, warum? Aber irgendwie war ich dann in dem Moment so fassungslos und auch ein bisschen genervt von dieser Situation, weil ich das so unnötig fand, dass als sie dann vor mir stand, ich dann gar nichts mehr gesagt habe. Und sie dann so, ja, äh, die Zeitung. Und dann hat sie mir die gegeben. Und dann war das so süß. Und ich dachte mir so, oh nein, die kann sie ruhig behalten. <lacht> und dachte ich dann so kurz. Und, oh, da dachte ich, oh... Äh, das, also wir schauen die, also wir lesen die Zeitung halt nicht, mhm. aber wir wickeln da manchmal gerne ein paar Sachen ein, die wir dann in den Müll schmeißen oder so, damit das dann nicht irgendwie so herumfliegt oder keine Ahnung. Oder manchmal schaue ich schon ganz gerne in die Angebote rein, aber es ist jetzt nichts, was ich unbedingt brauche. Also das wäre jetzt für mich jetzt kein Drama gewesen und mir wäre es wahrscheinlich auch gar nicht aufgefallen, dass wir die Zeitung nicht gehabt hätten. Ich habe auch
1: nochmal überlegt, aber wir bekommen die ja gar nicht.
0: Ja, wir haben halt dieses, ja, kein kein... Ähm dieses Schild nicht an den Briefkasten, mhm. dass wir keine Werbung wollen, weil wir, wie gesagt, ich gucke da schon manchmal mhm. ganz gern rein. Ja, und dann war mir das so unangenehm. Und dann dachte ich mir auch, Mensch, sie kann sie die ja eigentlich haben, aber irgendwie auch nicht. Und irgendwie dachte ich dann, es geht jetzt auch ums Prinzip. Und dann habe ich einfach gar nichts gesagt und bin dann halt wieder rein. Und ich habe auch bemerkt, dass es das ihr richtig unangenehm war. Und Dann dachte ich, okay, sie hat schon ihr Fett wegbekommen, dann muss ich jetzt Ich wollte gerade sagen. sagen, das
1: hat schon gereicht so.
0: <lacht> oh, ja, das war spektakulär. Crazy, ja. Yeah. Mehr aufregende Sachen. Was in Leben. so alles in Hildesheim passiert. Wow.
1: Ja. Ich habe noch so eine ganz kleine Sache oder eigentlich auch nur ähm, nochmal eine Erinnerung. Wir hatten vor ein paar Folgen ja über Routinen gesprochen und dass es auch nicht so schlimm ist, wenn man Routinen mal nicht einhält und dass man sich dann nicht ärgern soll und so. Und ich dachte, ich mache einfach nochmal ein Real Talk-Update. Weil wir auch darüber gesprochen hatten, wie meine Morgenroutine aussieht und dass das so wirkt, als wäre ich so voll der krasse Mensch, der alles geregelt mhm. hat und so. Mhm. Ähm, und dass ich zum Beispiel jetzt in letzter Zeit meine Routine komplett über den Haufen geworfen habe. Also ich habe die gar nicht mehr gemacht. Ich habe jetzt heute Morgen zum ersten Mal mal wieder meine Morgenroutine gemacht und habe mich richtig voll gut gefühlt, sogar irgendwie wieder Zahnseite benutzt und was was ich, das, was bin ich denn für ein Mensch jetzt auf einmal, ich mache hier wieder meine Morgenroutine und <lacht> hat das halt vor lange irgendwie einfach schleifen lassen. Ja, und wollte einfach nochmal so ein bisschen Echtheit zeigen, dass das halt ne, bei mir auch nicht immer äh, der dö, Fall ist, dö, dö, dass ich das alles mache. Aber wenn ich es auch gerade nicht mache, also mir ist das dann auch bewusst, aber ich weiß auch irgendwie, ist es halt einfach gerade die Phase und das ist okay. Und ich weiß auch, dass das wiederkommt und deswegen ist das für mich auch nicht schlimm und ich mache mir dann, dann keinen Druck. Und heute habe ich es ja zum Beispiel auch wieder gemacht und hatte trotzdem einen komischen, wirren Tag, so. Aber. Also einfach nur noch mal zur Beruhigung. so, Stresst euch nicht zu dolle mit euren Routinen. Das ist auch immer alles nur Phase. Ja, und ja voll. Man kann sowas nicht die ganze Zeit komplett durchziehen. Ich bin gerade
0: auch in so einer Phase, wo ich so richtig optimierungsmäßig äh, durch die Gegend gehe und denke so, okay, okay, das kann ich noch irgendwie besser organisieren und strukturieren und keine Ahnung was. Aber dann denke ich mir mal, ob das immer so gut ist. Weil manchmal ist dann auch zu viel Sachen, die man dann tracken kann oder aufschreiben mhm. kann, hinterher zu viel und überfordern. Ja. Also das macht dann nur Sinn, wenn man gerade Spaß dran hat, aber es gibt, wie du schon sagst, manchmal Phasen hat man gar keinen Spaß dran und dann ist es einen zu aufwendig und so. Und deswegen bringt das was, wenn man zum Beispiel so Organisationssysteme für sich äh, etabliert, finde ich, wenn die sehr, obwohl man Bock hätte und das noch komplizierter machen möchte, dass es richtig, richtig simpel ist. So, dass du halt eben auch Lust hast, das auszufüllen, wenn du mal keinen guten keine gute Phase hat ja oder es so. muss halt
1: echt einfach sein das stimmt da habe ich heute tatsächlich auch in Notion hatte ich irgendwie kurz so die Idee weil ich halt auch gemerkt habe so diese ganzen Übungen, die ich bei meiner Physiotherapie wegen meinem Kiefer mitbekommen habe, die ich, lasse ich auch wieder total schleifen. Und ich habe halt jeden Tag irgendwie immer Erinnerungen auf meinem Handy. Physioübung, Faszienrolle. Physioübungen. <lacht> Physio <-Übung. lacht> und ich swipe das immer schön mit ja. einfach nur weg und mache nichts. Mhm. Und dann dachte ich so, das kann doch nicht sein. Das ist einfach, und das spammt ja auch meinen Bildschirm einfach voll. Und ich mache dann ja auch nichts. Mhm. Und dann hatte ich Heute glaube ich die Idee, dass ich vielleicht irgendwie mir bei Notion so einen Kalender machen kann, wo ich dann einfach jeden Tag immer so eintragen kann, was habe ich jetzt davon schon gemacht und so und dann kann ich das einfach nachgucken und dann habe ich auch direkt so, kann ich so die Auswahl sehen, was ich alles so machen kann, weil ich auch meistens dann immer so bin, was mache ich jetzt davon? Und auf einmal habe ich die Hälfte der Übungen, die ich so mitbekommen habe aus der Physiotherapie, wieder vergessen, dass das ja eigentlich noch was ist, was ich ja. auch machen könnte. Und sie meinte halt zu mir, ist es ist halt wichtig, dass ich auch immer unterschiedliche Sachen mache und nicht jeden Tag das Gleiche, weil der Körper das irgendwie braucht, immer wieder was Neues, neue Impulse zu haben und so ja, und dann dachte ich, okay, versuche ich das jetzt einfach mal. Ich habe es heute erst angefangen, keine Ahnung, ob es funktioniert. Ich muss mich ja auch irgendwie daran erinnern, das einzutragen. Aber vielleicht hilft mir das, schneller zu entscheiden und zu gucken, okay, was habe ich die letzten Tage gemacht, dann mache ich heute das. Hm. Mal
0: schauen. Ja, es ist echt schwierig. Also,
1: ich, ich wollte mir das halt einfacher machen, aber ich weiß nicht, ob es jetzt einfacher ist. Vielleicht ist es auch komplizierter.
0: Ich finde es so witzig, weil letztens hatte ich du gar keinen Bock, zum Sport zu gehen. Und ich glaube... Es gibt jetzt den neuen Podcast von Jaco Wusch, Stripped. Falls ihr noch nicht reingehört habt, müsst ihr da unbedingt reinhören. Ja, die Folge oh. ist mega gut. Jaco, falls du das hörst, <lacht> <lacht> wir können ja auch gerne mit dir zusammen. Nein, oh okay. ja. Oh Gott, sehr unwahrscheinlich. Aber, also ich habe den Podcast von ihr gehört und daher spricht sie auch über Mut. Und worauf wollte ich jetzt gerade hinaus? Einen Moment, ich habe es gleich. Über ihren Sport? Spor über über genau über den Schweinehund überwinden weil sie gesagt hat dass bei ihr das ist so witzig weil das voll konträr zu mir ist ihr machen Dinge Angst die mir keine Angst machen und ihr machen keine Dinge Angst, die mir Angst machen. Mhm. Und das finde ich sehr interessant. Und sie hat dann zum Beispiel so regelmäßig Podcasts aufnehmen und so. Und dass es für sie immer so ein Ding war, was sie eigentlich eher spontan erhalten wollte. Und dann hat sie gesagt, nee, das mache ich jetzt aber mal regelmäßig, weil ich mich da auch mal hinbringen muss, so dieses regelmäßig machen. Zum Beispiel hat sie dann gesagt, Sport ist ja auch etwas, was man manchmal keinen Bock drauf hat, aber es tut einen einfach gut und es ist halt etwas Sinnvolles und deswegen macht man das regelmäßig. Und das hat sie an dem Tag gesagt, wo auf meinem Kalender auch Sport drauf stand und ich wollte auch hingehen, aber ich hatte hinterher keinen Bock und dann dachte ich mir, Nadine, andere Menschen haben auch immer keinen Bock und gehen trotzdem hin. Ich glaube, die Stelle habe ich auch am Dienstag, also vorgestern
1: gehört mhm. und ich war so richtig, also das kommt bei mir selten vor, weil ich wirklich super gerne zum Tanztraining gehe. Und auch wenn ich so voll eigentlich gar nicht könnte oder es mir Kacke geht oder so. Dass, seitdem ich das mache, ist bei mir die Hürde, Sport zu machen, auf jeden Fall dort sehr viel geringer geworden. Aber die Woche war echt ein Tag, wo ich, wo ich keinen Bock hatte. Und ja. ich dachte, nee, nee ich glaube, du gehst heute nicht. Ich habe bis zur letzten Minute gewartet, aber ich habe auch diese Podcast-Folge gehört. Und dann habe ich, ich bin dann noch in so einer... Äh, Fahrrad WhatsApp-Gruppe und dann wurde gefragt, wer fährt heute, bla, bla bla und dann dachte ich, ah, wenn die alle kommen, wir nehmen heute noch Video auf für die Choreo und, äh, und das wollten wir schon so lange machen und dies und das und dann ärgerst du dich und dann geht es dir <lacht> vielleicht doch besser. Und ich habe echt bis zur letzten Minute, ich bin dann auch zu spät gekommen, aber ich war so froh, dass ich es wieder gemacht habe. Und ja. ja, deswegen witzig, dass das bei uns beiden dann irgendwie ja. dass wir da diese Folge ja. an dem Tag
0: gehört haben. Und ich fand das auch so wieder so cool, weil ich dann so dachte, ja, man hat manchmal mehr Impact. Und da komme ich direkt zum nächsten Punkt. Uh. Denn, ja, das ist eine Süßigkeit. Wie definieren wir jetzt eigentlich immer noch in unsere Süßigkeiten? Ich weiß es immer gar nicht. Manchmal nicht, manchmal schon, wie du willst. Ja, also Ich weiß auch
1: nicht, ob das etwas ist, was
0: immer bleibt. Oder wir können das noch mal rebranden. Oh, ich bin auch gerade, ich rede immer so viel scheiß Englisch. Ich glaube, das liegt an meiner Weiterbildung, die ich derzeit mache. Ich mache eine Weiterbildung zur UX-Designerin, das habe ich glaube ich schon erzählt und da sind so viele Wörter auf Englisch und dann wird dann immer ähm, so normale Wörter, die auch auf Deutsch existieren, werden dann aber nochmal auf Englisch gesagt, weil ähm, klingt ja cooler oder ist internationaler oder so und ich glaube, das liegt jetzt daran, dass ich die ganze Zeit manchmal so ins Englische abschweife, was total komisch ist. Egal. Aber ach, so komisch ist das doch. Ja, aber es passiert doch einigen, so, oder? Also so bei mir ist es auch manchmal gern. so,
1: ja, wie Brandon, <lacht> <lacht> Und manchmal passiert mir das auch und ich bin jetzt wirklich nicht so, ich hab, war noch nie im Ausland, und habe da die ganze Zeit Englisch geredet und bin wiedergekommen und wusste nicht mehr, wie Deutsch geht oder so. <lacht> aber mir passiert das trotzdem manchmal, dass ich denke... Ich weiß das englische Wort, aber mir fällt jetzt gerade das Deutsche dazu nicht ein.
0: Ja, das habe ich auch öfters. Witzigerweise hat damals mein äh, Nachhilfelehrer mir erzählt, dass seine Tochter, die war irgendwie in Paris oder so, äh, auf, nicht Paris, in Frankreich einfach, ich weiß nicht, ob sie in Paris war, aber sie war in Frankreich und hat dann äh, Französisch halt eben viel geredet und dann hat, haben sie Briefe geschrieben, also sie hat ihren Eltern Briefe geschrieben und dann war sie aber so in dieses im Französisch drin, dass sie dann glaube ich, wie war das? Ich glaube, sie hat Deutsch geschrieben, aber mit französischer Grammatik. Da frage ich mich auch wie krass kann das denn passieren, dass du nach einem Jahr so drin bist? Und dann mussten die das erstmal wieder übersetzen auf Französisch, damit die verstehen konnten, was sie auf Deutsch sagen wollten. Wow, mein Fuck, okay. Ich weiß es nicht, vielleicht habe ich es auch falsch abgespeichert, Ist schon lange her, Leute. Also. <lacht> Kleiner Funfact. <lacht> was ich sagen wollte, und zwar hat eine Zuhörerin äh, mir einen, wie nennt man das? Ein Feedback gegeben? Na, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatten wir in irgendeiner Folge über ähm, ja, einfach mal machen und äh, ich weiß nicht, welche Folge das war, aber wir haben auch darüber gesprochen, dass Jennifer Lawrence, habe ich mir erzählt, dass die eben mit 20 sich gesagt hat, ich, ich gebe mir jetzt fünf Jahre für Schauspiel mhm. und mit 25, wenn das nichts wird, dann kann ich immer noch was anderes machen, aber ich will jetzt erstmal fünf Jahre lang das ausprobieren. Und dann hat sie es ja ziemlich schnell auch geschafft. Und jetzt hat letztens ähm, eine Zuhörerin mir erzählt, dass sie daraufhin, als wir das gesagt haben, also in der Podcast-Folge, hat sie daraufhin für sich entschieden, ja, ich darf jetzt auch mal was machen. Also Geil. ich darf jetzt auch mal mir Zeit nehmen und sagen, ich, ich probiere das jetzt fünf Jahre aus und wenn das jetzt was wird, dann wird das was. Und wenn das dann nichts wird, dann kann ich immer noch herumschiften äh, und so. Und Wie das cool ist das denn? Das da. Ja. Geil. Oh, wie schön. Auch cool, dass sie dir das auch geschrieben hat. Mega. Ja. Und da denke ich mir so, das ist so krass, weil ähm, man, man merkt ganz oft gar nicht, was für einen Impact man hat mit Dingen, die man so erzählt. Mhm. Weil man ja nicht weiß, was andere Menschen gerade so, so bewegt. Und es auch hängt. auch manchmal
1: so in so seinem kleinen, in seinem kleinen Kreis in auch super manchmal. Kleinen ne? Kreis, ja. Ich hatte bei mir ist das echt schon ein paar Mal passiert, dass Jahre später mir irgendwer aus meinem engeren Kreis gesagt hat, ja, du hast ja damals das so und so gesagt und seitdem mache ich das so. Und ich so, what? Oh ja, krass,
0: wie cool. Ja, voll. Ich fand das auch richtig heftig, weil ich mich auch daran erinnern konnte, dass ich meinem Bruder auch schon das ein oder andere Mal unbewusst irgendwie hingelenkt habe zu etwas, was er mir dann im Nachhinein erzählt hat, dass es jetzt nur darauf gegründet ist, weil ich das und das mal gesagt habe, wo ich so dachte, okay, krass. Wusste nicht, dass das so krass bei dir hängen bleibt.
1: Und Worte sind
0: machtvoll. Ja, vor allem sind sie auch Zitat, manchmal lange auf meinem Handy hatte ja und manchmal sind es auch einfach so Nebensätze die man für sich selber gar nicht so wichtig sieht und andere finden das war so richtig heftig mhm. so und für die bleibt das dann voll hängen und das heißt man hat halt voll die Verantwortung sowas rauszugeben und öffentlich so zu, ähm, rauszusagen und man weiß einfach gar nicht, was bei wem wie hängen bleibt und wer wie was auffasst. Und Aber man sollte sich damit auch nicht zu verrückt machen. Nein, natürlich nicht. Aber ich meine, das ist halt so, ich finde das so heftig einfach, dass das so ja, viel Ja, man manchmal haben ist, es, kann. manche Wörter
1: oder Worte treffen eine bestimmte Person zu einer, besti also zu einer richtigen Zeit so, dass sie einfach hängen bleiben und gerade genau das Richtige in einem auslösen. Mhm. Oder halt etwas Bestimmtes. Ja. ja. Und das checkt man dann gar nicht. Ja, Geht ja leider auch im Negativen, aber darum soll es, glaube ich, jetzt lieber ja, gar nicht Ja, nee, gehen.
0: also ich musste auch sofort dran denken. Also deswegen finde ich Lehrer und Lehrerinnen, der Beruf, das ist so heftig, dass ähm, du so Kinder auf das Leben drauf vorbereitest. Und gerade wenn die noch so jung sind und noch gar keine Ahnung vom Leben haben und du denen irgendwelche Dinge erzählst. Also mir wurde auch mal gesagt, ja... Wenn sie jetzt ein FSJ machen, das hat ja gar keinen Sinn und das ist ja nur Zeitverplempern und äh, fangen sie jetzt an zu studieren und so. Und das hat mit 18 wurde mir das gesagt, oder 19. Wie alt und war die Lehrkraft? Älter, ja, kurz vor Rente.
1: Ja, die Person hatte da, ja. weil ich so dachte, hä, hey, heutzutage und würde das Tochter, doch keine Lehrkraft mehr machen, sagen und saßen doch alle, wie, ich wie glaub, gut so ein FSJ sich. ist. Echt?
0: seine Tochter witzigerweise hatte zu dem Zeitraum sogar ein Auslandsjahr gemacht oder so und irgendwie war ja dann so, ja ein Auslandsjahr wäre ja in Ordnung, hey, keine Ahnung das war ganz komisch und das war so heftig damals für mich, weil ich damals sehr viel Wert darauf gelegt habe, was Lehrkräfte zu mir gesagt haben und ähm, leider auch nicht so cool waren oft und das hat mich aber dazu gebracht, obwohl ich ein FSJ machen wollte und ich hatte auch schon ein Platz, wo ich hier gerne hingehen wollte, oh, habe ich damals ähm, mich nicht drauf beworben, weil ich dachte, ja, ist ja nur Zeitverschwendung, ich habe ja hier schon ein Praktikum gemacht. Und dann habe ich das nicht gemacht und ich ärgere mich bis heute, dass ich da kein FSJ gemacht habe, weil das wäre voll mein Ding gewesen.
1: Aber wenn du das FSJ gemacht hättest. Dann hätten wir uns nicht kennengelernt. Dann hätten wir jetzt keinen Podcast. Tja. Wie fatal wäre das alles gewesen? Ja. Also dein Leben wäre komplett anders.
0: Ja, das ist ja oft so. Das du hättest deinen Freund nicht kennengelernt. Aber vielleicht hätte ich andere Leute kennengelernt. Vielleicht hätte ich auch dich trotzdem irgendwie, who knows. Das stimmt. Man, manchmal weiß man es ja nicht. Es gibt auch immer diesen Satz, alles kommt zu dir, was zu dir kommen soll. Und nichts passiert ohne dich, was für dich bestimmt ist. Oder irgendwie so. War das nicht so? Was, was, ja. Mhm, mhm. Ja, ich glaube, das so beruhigt mich ganz oft, wenn ich manchmal so richtig struggle und Angst habe und mich nie, mal wieder nicht entscheiden kann. Dann denke ich mir so: alles ist gut, alles passiert schon so, wie es kommen soll. Ja. Ja. Ist manchmal vielleicht auch einfach eine Vermeidungsstrategie, wenn man das zu sich sagt und dann sagt: Okay, ich habe ja noch Zeit, ich muss es jetzt auch gar nicht entscheiden. Aber ja, aber wenn es dich gerade zu sehr stresst, das ist auch
1: in Ordnung, dann so etwas Beruhigendes zu sich zu sagen und das dann vielleicht nochmal zu vertagen, wenn man stabiler ist oder ja, manche Sachen brauchen halt auch ein bisschen. Also ich habe letztens auch darüber nachgedacht, weil ich auch ähm, jetzt über längere Zeit so einen Entscheidungsprozess hatte, der mir sehr schwer gefallen ist und ähm, ich dann auch schon zwischendurch dachte, Verena, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Ja. Dann wird's, dann ja, wird's
0: von, von, ja, von jemandem entschieden. entschieden. Das ist halt auch nicht so cool. Ja, das ist ja mein Leben. <lacht> da bin ich halt sehr froh, dass ich jetzt in der Therapie bin, weil das so das Thema ist. Und ich merke jetzt schon, ich glaube, ich habe da hier noch gar nicht so drüber gesprochen. Ich glaube, ich habe es nur erwähnt, dass ich in Therapie gehe. Aber das oder, ich, dass du hoffst, dass du einen Platz, dass das jetzt klappt ja, oder so. Auf jeden Fall klappt es. Uh, ich glaube, das habe ich schon erzählt. Doch stimmt, um, ja.
1: Hm, du, ähm, wo alles, also erzählt, hast, dass das gerade alles klappt.
0: Ja, alles fällt an seinen Platz. Und was sie gesagt hat, und das fand ich auch sehr interessant und wusste ich aber auch, aber dann noch das nochmal anders zu hören, fand ich irgendwie ganz cool. Sie meinte, alles, was eine Wirkung hat, wie bei Medikamenten und so, hat auch eine Nebenwirkung, denn wenn es keine Nebenwirkung hat, dann wirkt es nicht. Und dann dachte ich mir, wow, puch, mein Fuck, krass. Okay, jetzt muss ich erstmal kurz überlegen. Ähm, weiß ich nicht, muss ich mehr beobachten, aber irgendwie fand ich das ganz interessant. Und sie meinte eben, eine Therapie hat eben die Nebenwirkung, dass wenn du dich zum Beispiel mit Ängsten auseinandersetzt, du, die du zum Beispiel, sie hat das Beispiel einer Spinnphobie genommen, und sie meinte, wenn du Angst vor Spinnen hast... Und dein Leben lang gelernt hast, dem aus dem Weg zu gehen. Und damit du keine Spinnen anfassen musst und äh, sagst deinem Partner, Partnerin Bescheid, hier, hier ist eine Spinne, mach die mal weg oder so. Und du mhm. dich damit nicht konfrontierst und damit weggehst. Ja. Und dadurch lernst, ich kann dem aus dem Weg gehen, ich muss mich gar nicht so nahe dran trauen. Dann hast du gelernt, damit eben, wie gesagt, umzugehen. Und wenn du jetzt aber in der Therapie anfängst und sagst, ich will aber diese Angst überwinden und ich möchte keine Angst mehr davor haben, ich möchte mal selbstständig eine Spinne wegbringen, dann wird natürlich der Punkt kommen in der Therapie, dass du eben vielleicht mal eine Spinne auf der Hand gesetzt bekommst und das eben aushalten musst. Und das ist ja krasse Konfrontation einfach. Ja. Und damit werden natürlich deine Ängste enorm getriggert. Und das heißt, dass du in dem Moment das Gefühl hast, es wird sogar schlimmer, ja. weil du dich dann richtig mit dem mit deiner Angst auseinandersetzen musst. Mhm. So, Du hast halt keine keine Ausweichstrategie mehr, sondern du lernst ja jetzt damit umzugehen. Und dann meinte sie eben, das sind halt, das können Nebenwirkungen sein, die in der Therapie auftreten, dass halt deine Symptome, weswegen du eben zur Therapie gehst, erstmal schlimmer werden. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und ich habe so das Gefühl, dass es das jetzt schon anfängt bei mir weil ich jetzt schon so denke, okay Nadine du musst jetzt auch mal alleine Entscheidung treffen du bist jetzt auch in Therapie und so dass ich halt mich viel mehr mit dem Kopf damit auseinandersetze und teilweise geht es mir gerade so schlecht deswegen das ist es irgendwie und das, das bei hat noch nicht mal richtig angefangen so, es wurde nur mm. einmal so theoretisch gesagt, so passiert's. wir haben Ziele definiert und, und Probleme definiert, so wo ich dran arbeiten möchte und ich merke jetzt schon, oh mein Gott nein, oh Hilfe <lacht>
1: Ja, ja, so ist das. Also mit Entscheidung alleine treffen, da war ich letztens auch in einem Moment, wo ich so dachte, oder ich glaube, also Entscheidung ist bei mir auch so ein Thema. Und wie ich gesagt habe, hatte ich in letzter Zeit auch so ein Ding, wo es halt um eine große Entscheidung geht und ich mich nicht entscheiden konnte. Und ich war so viel am Hin und Her und habe dann zwischendurch auch war dann wieder bei auf der Seite und dachte so, nein, du machst das jetzt so, du brauchst auch kein Entscheidungstarot machen, du kannst es jetzt auch mal alleine entscheiden. Und dann habe ich am Ende aber doch ein Entscheidungstarot gemacht und da wurde dann aber auch gesagt, ich soll mich nicht aufs Außen ähm, irgendwie richten und nicht hören, was andere sagen, sondern auf mich hören und ich muss die Entscheidung treffen. Toll, so, ja. danke für nichts. <lacht> Ja, aber irgendwie hat mir das dann doch auch geholfen, weil ich dann dachte, okay, du musst auf dich hören und nicht das, ja. was andere vielleicht als Bauchgefühl haben, was dir eher gut tun würde, weil die ja auch gar nicht so hundertprozentig genau weiß, wissen, was in deinem Kopf so vorgeht und genau. alles.
0: Und jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ich habe schon mal überlegt, ähm, weil das auch so ein ADHS-typisches Symptom ist, dass man sich ja nicht entscheiden kann. Und dann hatten wir das in der Gruppentherapie auch schon mal angesprochen. Und da wurde gesagt, ja, also ja, ich werfe ja immer ganz auf eine Münze, so, um, um sich zu entscheiden. Und dann habe ich echt mal kurz überlegt, mir irgendwie so, ein, so, ein, so eine Kette oder ein Amulett oder irgendwas mir zu kaufen oder einen Ring, dass man so drehen kann, wo es dann so zu Ja oder Nein geht oder zu... Ja. XY, keine Ahnung was und dass man sich dann immer so sagt, okay, weil das der Trick dabei ist ja eigentlich immer, dass wenn dann ein Ergebnis kommt, dass man das Gefühl hat, ach schade, dass es nicht das andere geworden ist. Genau. Und Dann weiß man sofort, okay, dann ist es ja das andere. Ja. So ja. und ähm,
1: ich habe letztens ja. auch gemerkt, also mir hilft das glaube ich auch, dass ich mich versuche zu fordern, in kleineren Entscheidungen wirklich zu sagen, nein, du entscheidest das jetzt mal selber und fragst deinen Freund nicht. Mhm. Weil, also, wir sind ja auch schon so lange zusammen, dass ich halt schon seit immer eigentlich gefühlt ähm, ihn immer fragen kann, wenn ich eine Entscheidung treffen will. Also, wenn es so kleinere Sachen sind. Und ich bin auch richtig oft, das ist eigentlich schon dumm. Und Timo sagt mir auch öfters so: Du bist ein erwachsener Mensch, du kannst machen, was du willst, du musst mich nicht fragen, oh. so, wenn es um so, so Süßigkeiten kaufen geht oder weiß ich nicht, <lacht> oder vor dem Essen jetzt noch diese haben wir auch irgendwas Geiles gekauft und ich will, bevor wir jetzt kochen, das noch essen und so und dann so, kann ich das schon aufmachen, kann ich davon schon ein Stück essen und so, ja, mach, was du willst, du bist erwachsen, du musst mich nicht fragen. Ja, aber manchmal fühlt man sich
0: nicht erwachsen. Oh.
1: Ja. <lacht> ja, und halt so ist es halt auch bei manchen Sachen, so beim Einkaufen, dass ich ihn irgendwie immer wie so ein Elternteil dann frage, ob ich das kaufen darf. Bin
0: Wie Bin ja. mhm. Kind, ja.
1: Also ich bin Kind und mhm. ja, ähm, und ich glaube, da kann es, also um sich zu challengen, größere Entscheidungen zu treffen, auch echt helfen. Also jedenfalls habe ich das bei mir jetzt schon gemerkt, dann wirklich mal so ein paar Sachen einfach alleine zu entscheiden. Und wenn man dann halt am Ende so merkt, oh, das war die richtige Entscheidung, also am Ende ist es ja auch nichts von beiden eine falsche Entscheidung, aber wenn man halt merkt, okay, ich habe das alleine entschieden. Mhm. Und es ist sogar noch cool gewesen, also mir hat das irgendwie schon voll was gebracht, das war jetzt letztens irgendwie so eine Kleinigkeit, ich habe eine Bestellung aufgegeben und habe dann einfach auch noch Trockenblumen gekauft, die jetzt nicht nur 5 Euro gekostet haben, sondern schon ein bisschen mehr, wo es eigentlich ein Preis gewesen wäre, dass ich das mit meinem Freund glaube ich zusammen eigentlich nochmal besprochen hätte, aber ich dachte, nee, du entscheidest das jetzt einfach und nimmst das einfach, ich habe da Bock drauf, die sind ja, schön. wie so. bei dem Tisch. Ja. Und dann kam das an und so. Und dann habe ich das auch dann irgendwann ausgepackt und drapiert und so. Und er fand das auch cool. Und ich habe ihm dann auch gesagt: so und so. Und so, und so viel hat es gekostet. Und so, ja, ist doch alles cool. Und das war dann für mich so: oh cool, du hast es alleine entschieden und er findet es gut. Und das, ja, ich glaube, solche Sachen helfen einem dann auch immer mehr so in diese alleine
0: Das ist so süß, das von außen zu hören, weil man so denkt, hä, Trockenblume, jetzt, komm mal, das ist jetzt echt nicht groß, das kauf sie dir doch einfach und dann kannst sie immer noch wegpacken und so. Und das ist echt, ja, ja. Also bei mir ist das Problem ja leider, deswegen geht es dann auch schon in die Angststörung bei mir sehr heftig rüber. Vielleicht auch noch andere Sachen, keine Ahnung. Ist halt mit diesen großen Entscheidungen, weil da habe ich schon so viel, so, so viel lebenswichtige Entscheidungen, die einfach das Leben prägen, habe ich einfach von anderen Menschen. So wie am Anfang, was ich meinte, dass der Lehrer meinte, ja hier etwas dort, das bringt nichts und so. Und dann, ah, oh, okay, ja dann nicht. So Und das sind ja. so Sachen, ich lasse mich viel zu sehr beeinflussen von Menschen, die irgendwie, wo ich viel Wert auf deren Meinung lege... Also bei kleineren
1: Entscheidungen hast du da gar nicht Probleme. Doch. Weil, ja, weil ich dachte, für große Entscheidungen kann man sich ja dann mit so kleineren Entscheidungen erstmal anfangen, ranzutasten, ja, zu lernen. Ich glaube, das ist
0: auch die, das Ding in der Therapie, das um wir dann da zu ja größeren anfangen. zu kommen. Ja. Also dachte ich halt irgendwie. Mit so. kleinen Dingen. Aber
1: wenn du jetzt sagst, dass du gemerkt hast, dass ähm, du halt viele auch große Entscheidungen von anderen Leuten entscheiden lassen hast und zum Beispiel mit dem FSJ das auch irgendwie bereust. Könnte es ja eigentlich auch so ein Mind Change sein, so von wegen, das heißt ja, wenn ich die Entscheidung treffe, dann
0: ist es eine richtige Entscheidung. Regina sagt das nicht. Das möchte ich doch gar nicht hören. Ich möchte doch, dass mir irgendwann sagt, wie ich mein Leben leben muss, damit das ein vernünftiges Leben bleibt. Oh, ist das schwierig. Das ist wirklich, das ist wirklich schwierig in der Therapie, dass du auf einmal damit konfrontiert wirst, wenn du auf einmal merkst, scheiße, stimmt, ich bin ja jetzt immer noch unzufrieden, weil ich anscheinend ja nie das so gemacht habe. Und dass man das dann kapiert, das ist halt echt heftig, wenn du auf einmal merkst, ja, vielleicht war das ja das, wovor ich dann immer Angst habe, dass das eben also man hat zum Beispiel Angst, dass wenn man sich falsch entscheidet, dass dann alles scheiße wird, dann dauert das zu lange, dann kommst du nicht mehr zurück, dann kannst du nicht mal nochmal neu anfangen und so und keine Ahnung was und dann bist du irgendwo gefangen, wo du gar nicht hingehen möchtest und so und diese Sorge treibt mich immer dazu, mich gar nicht dafür zu entscheiden, sondern eben das zu machen, was ich eh schon kenne, so Steuerung F, nee, Steuerung F nicht. Ja. Ähm, nur mal den Weg <lacht> weiterfahren, genau. Und das Jetzt aber zu merken, ja du bist aber ja unzufrieden, weil du noch nie abgebogen bist und noch nie einen anderen Pfad eingeschlagen hast und du immer noch drüber nachdenkst, wie wäre es damals gewesen, hätte ich diesen Pfad, wäre ich diesen Pfad gegangen, ähm, dass man dann schnallt, ja krass. Wenn mich das, das immer ist halt noch beschäftigt. Diese, diese Entscheidung, ich fahre einfach weiter geradeaus und ich nehme keine Abzweigung, dass das eigentlich der ja, der Punkt ist, der mich ja schon immer unglücklich gemacht hat. Weißt du, was
1: ich meine? Ja, ja, auf jeden Fall. Oh, ich weiß nicht, ob nett. das auch hilft, aber wenn man sich auch nochmal ins Gedächtnis ruft, das habe ich auf jeden Fall auch mal gelesen. Ich weiß gar nicht, ob es sogar mal in einem Stressbewältigungskurs war oder so, aber der Kopf findet das super anstrengend. Also findet Veränderungen super anstrengend. Das ist wohl irgendwie sehr energieaufreibend für das Gehirn und mhm. für einen selbst und so. Und deswegen ist es auch so schwer, Veränderungen einzuleiten, weil es halt so viel Energie raubt. Und sich das dann aber auch vielleicht nochmal bewusst zu machen, so okay, man wehrt sich selbst auch nochmal dagegen, gegen diese Veränderung, weil es nicht nur einerseits irgendwie Angst ist und was weiß ich, sondern auch, weil es instinktiv vom Körper so ist, dass es mhm. halt anstrengend ist. Klar. Aber Veränderungen sind wichtig und das, ja dass man halt vielleicht auch nochmal so für sich im Kopf weiß okay das ist halt ganz normal dass dann diese Gefühle kommen aber die sind nicht schlecht
0: so. vor allem überlegt mal ne also früher als Kind war das ja auch so du wurdest ja gar nicht gefragt ob du jetzt auf eine neue Schule gehen möchtest oder aus dem Kindergarten rausgehen möchtest oder so also weil das einfach Zeit war ja also das war ja für die Erwachsenen klar ja das Kind das kommt jetzt in die Schule in die Grundschule ja. ich, ich habe hab das bis zu meinem Abi eigentlich nicht selbst genau und damals war das auch alles Krasse, das waren ja Lebens, wenn du das als Kind aus der Kinderperspektive so, du gehst den ganzen Tag, also in der Woche bist du immer im Kindergarten und dort ist halt manchmal ein Sitzkreis, aber den ganzen Tag spielst du ja eigentlich herum. So und auf einmal hast du diese lebenskrasse Veränderung, dass du aus diesem Kindergarten rauskommst. Einige deiner Freundinnen bleiben dort vielleicht und siehst du erstmal nicht wieder oder keine Ahnung was, äh, gehen auf andere Schulen, was weiß ich. Ich ja. weiß noch,
1: wie ich total geweint habe, weil meine damalige beste Freundin nicht auf die gleiche weiterführende Schule gegangen ist wie ich und das sich irgendwie erst kurzfristig noch so ergeben hat.
0: Oh, 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 das ist echt
1: traurig. Es war dann tatsächlich auch blöd, weil wir nicht mehr so richtig den Kontakt gehalten haben, aber
0: dann ich sollte glaub, es nicht sein. Weil, war das bei mir ganz gut, dass ich nicht ähm, mit meiner besten Freundin in die, in die weiterführende Schule gekommen bin, weil ich glaube, das war ein... also Damals war es ziemlich scheiße, weil wir beide richtig gestorgelt haben in der jeweiligen anderen Klasse und so und wir uns schon gerne gehabt hätten, mhm. aber ich glaube, dass das uns noch mehr zusammengeschweißt hat und mhm. so und ich glaube, wenn wir jetzt zusammen in der anderen, also weiter in der Klasse gewesen wären, dann wären wir die ganze Zeit nur zu zweit so aufeinander und vielleicht hätte man dadurch gar nicht mehr die anderen Menschen so kennengelernt, keine ja. Ahnung. Was weiß ich. Auf jeden Fall meine ich nur, das ist halt so krass, dass du als Kind bist, wirst du alle paar Jahre gezwungen, einfach so lebensverändernde Sachen vorzunehmen. Also aus dem Kindergarten in die Grundschule, ja. aus der Grundschule in die weiterführende Schule. Und wenn
1: dann noch die Eltern auf einmal sagen, ja, wir ziehen jetzt wegen des Jobs
0: um. Stimmt, da kannst du auch nicht so einfach mitreden, wer weiß. Ja, oder? das ist echt krass. Ja. Da hatten Und da wir ich auch keiner nach. Ja. Und jetzt ist man da erwachsen. Da hatten wir damals bei
1: uns auch eine in der Klasse, die ist dann nach Bayern gezogen, ja. Das ist schon. Das ist heftig. So richtig heftig.
0: Das ist echt das ist heftig. heftig. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, jetzt sind wir erwachsen und jetzt sträuben wir uns dagegen so. Nein, also ich bleibe jetzt weitere 20 Jahre hier in dieser Wohnung und lebe mein Leben so, wie ich es jeden Tag mache. Ja. Und äh, ich meine, wenn du glücklich damit bist, go for it. Ja, aber ich glaube, dass es halt vielleicht wirklich gut ist, öfters mal, wenn man das Gefühl hat, hm, es könnte jetzt eine Veränderung geben dass man dann auch sagt, ja, dann mache ich das halt auch. Weil beim wenn man jetzt wieder zurückgeht in der Grundschule und weiterführenden Schule, war das am Anfang voll heftig. Dieses so, okay, krass, das ist jetzt mein allerletzter Tag und danach sehe ich die nie wieder oder ein paar Leute nie wieder. Mhm. Und dann kommst du in die neue Klasse und auf einmal ist aber so viel alles Neues und neue Eindrücke, dass du eigentlich gar nicht so sehr trauerst. Also bei mir zumindest war das nicht so, sondern dass ich halt... Ähm, total nervös war, klar, und auch richtig viel Angst hatte, äh, so neue Leute kennenzulernen und hoffentlich mögen die mich und keine Ahnung was, aber ich konnte ja nicht anders, also es war jetzt einfach Fakt, so, das ist jetzt ja, eine Klasse so für macht die nächsten man das fünf halt. Jahre, du musst jetzt hier drin leben, genau. so nach dem Motto, ja. was auch nicht immer cool ist, aber in dem Fall war es ja so. <lacht> ähm, aber es
1: war bei mir schon auch ganz gut, dass ich trotzdem mit einer anderen Freundin noch in eine Klasse gekommen bin. Und wir durften sogar an der Schule auch sagen, dass wir gerne zusammen in eine Klasse wollen.
0: Ja, ich glaube, das kannst du ganz oft. Es ja. ist ja auch ganz toll, wenn du dann noch ein paar Leute hast, mit denen du Verbindung hast. Ja. Und dann bist du aber in der neuen Klasse und du lernst dich ja auch da wieder neu zu orientieren, zu strukturieren, lernst neue Leute kennen. Im besten Fall schließt du auch coole Freundschaften kann natürlich auch sehr nach hinten losgehen, dass es dir vorher wirklich besser ging und dass es eine falsche Entscheidung in dem Fall gewesen wäre, wenn du die Wahl gehabt hättest. Schule ist krass. Das ist wirklich krass. Aber ich meine nur, dass man auch da immer gelernt hat, da reinzukommen. so Und auch mit dem Studium, das war ja eine freiwillige Entscheidung, umzuziehen und hierher zu kommen. Auch wenn ich damals kurz Panik hatte und dachte, warum sehe ich jetzt hier um, das macht gar keinen Sinn für mich und das war die ersten paar Jahre auch gar nicht so cool für mich persönlich, aber auch da habe ich auch gelernt anzukommen und damit umzugehen und am Ende war das dann doch ganz cool, keine Ahnung. Sowas sind wichtig, auch ne? so wichtige
1: so wichtige Erfahrungen für die Persönlichkeitsentwicklung, glaube Mist. ich. Was denn Mist? Ja, das ist halt ja, das stimmt so. <lacht> Soll ich jetzt nichts Positives dazu lieber Tor. sagen? <lacht> also ich meine natürlich auch sowas wie von der Grundschule auf die weiterführende Schule zu gehen und solche Sachen. Ne, Einfach so, du kannst es nicht für dich selbst entscheiden, aber es sind ist für die Persönlichkeitsentwicklung, glaube ich, mega wichtig.
0: Ja, auch dieses Ausziehen von zu Hause und seine Eltern Eltern sein lassen und keine Ahnung, es ist halt richtig heftig, wenn man das Total. entscheidet. Und einige freuen sich ja mega. Also ich kenne viele Leute, die darauf gefiebert haben, endlich aus ihrem Elternhaus rauszukommen und ich wollte auch ja, unbedingt und so. raus. Ich wollte da gar nicht weg. Aber das finde ich halt so interessant. So einige haben halt diesen Impuls und und die wollen das und dieses typische Abnabelungsprozess und so. Ich glaube, das ist halt auch so typisch von Säugetieren wahrscheinlich so. Bei Weiß mir hat nicht. es
1: aber auch noch damit zu tun gehabt, dass ich einfach es zu Hause nicht mehr ausgehalten habe. Also ich habe dann auch noch ein Jahr, glaube ich oder ein Dreivierteljahr bei meinem Vater gewohnt, weiß ja, das war eine schwierige Phase mit meinen Eltern, das war irgendwie alles nicht so cool, äh, ja, aber dann auch wollte ich auch nicht mehr bei meinem Vater wohnen, da wollte ich dann irgendwie, weiß ich nicht, ja, ich hatte auch lange dieses, ich möchte Unabhängigkeit, äh, unabhängig sein Gefühl, also auch während des Studiums so, ich habe ja auch kein BAföG bekommen und mhm. habe dann halt Geld von meinem Vater äh, Unterhalt bekommen und so, und das hat sich irgendwie immer blöd angefühlt. Und dann zu mhm. wissen, dass man dann irgendwann unabhängig sein kann, das, schon, das ist schon gut.
0: Ja, ich finde auch so, das eigene Gehalt auf dem Konto, wo man weiß, geil, das muss ich nicht zurückzahlen, das ist wirklich mein Geld, das habe ich verdient, das ist halt so, dafür habe ich Leistung erbracht, die jetzt damit bezahlt wird. Das ist, finde ich, auch richtig, richtig geil, ja. dass man so weiß, das ist meins. Das kann ich voll nachvollziehen. Mhm.
1: Aber bei mir war es zum Beispiel auch ich habe ja am Anfang auch noch ein Jahr dann erst in einer WG gewohnt. Und ich wusste anfangs zum Beispiel gar nicht, wie man eine Toilette putzt.
0: Oh mein Gott, was ich auf meine Mutter angerufen habe mit der Wäsche. Oh. <lacht> Mama, kann ich das so waschen? Wie machst du das eigentlich? <lacht> ja, oder ich habe auch richtig lange
1: mich nicht getraut, unseren ähm, unsere hier Gas, ähm, Gasherd anzumachen.
0: Mit, ja, mit oh, das kann ich voll verstehen.
1: <lacht> ja. Oh. Das ist schon auch an sich, also grundsätzlich ist so mit Gashärte schon Kochen auch ganz geil. Aber also da ist auf jeden Fall, sind da schon ein bisschen Haare mal verbrannt. Ein Küchentuch ist auch verbrannt. Ich glaube bestimmt noch irgendwas. Oh. Und dann dachte ich auch, als ich da ausgezogen bin, oh, ich bin froh, kein Gasherde mehr zu haben. Das wäre das wär mm. zu gefährlich gewesen oh mit mir. Gott, ja.
0: <lacht> Hattet ihr nicht auch mal so einen Fall, wo jemand das vergessen
1: hat auszudrehen? Ja, Tim und ich, äh, kurz vor Weihnachten, als ich noch alleine in der WG war und wir noch so die letzten oh. Geschenke gemacht haben und wir hatten irgendwas selbst gemacht und statt halt auszumachen, war es halt nur auf eins. Das heißt, die Flamme war aus und ist die ganze Zeit Gas rausgekommen. Über Weihnachten. Frohe Weihnachten, seit
0: Januar Frohes mhm. neues Jahr. Peng, peng. Ja, zum Glück ist das nicht passiert. Mhm. Wow. Ja, nee, finde ich auch heftig. Gasherde und so würde ich auch nicht... Haben wollen. Ne? Also Die ich glaube, vor allem für
1: ADHS-Menschen ist das nicht. Ich habe auch schon
0: mal vergessen, einen Herd auszumachen, aber es war so ein normaler Plattenherd. Aber auch trotzdem so, ne? Also schon mal,
1: mir passiert das. Nicht so selten. Deswegen ist es gut, kein Gasherd zu haben. Ja. Mittlerweile bin ich echt schon so, dass ich echt oft nochmal kontrolliere, habe ich jetzt wirklich alles ausgemacht, weil ich das schon so oft vergessen habe.
0: Mhm. Ja, das kann ich voll nachvollziehen. Na, no, nicht so cool. Wie sind wir jetzt hier hingekommen, zu Herden?
1: Ich glaube, du hattest irgendwas mitgebracht. Irgendeine Süßigkeit? Ja,
0: nein, also wegen, ich weiß nicht. Ich zu den Herden? Umgehen. Nein, ich wollte noch was anderes sagen, glaube ich, egal. Also wir egal. hatten WG, wir hatten Umziehen. Ach, alleine auf eigenem Bein stehen und genau. so. Genau. Mhm. Ich glaube, da wollte ich noch was zu sagen. Was war das denn? dass sowas wie Ausziehen auch... ja Ach so, dass es voll wichtig ist, genau. Dass wenn man dieses, diesen Abnabelungsprozess, dass ich glaube, dass man das schnell oder oft, ja, keine Ahnung, in dem Alter habe ich das voll unterschätzt, dass es halt auch voll wichtig ist, das zu machen. Und ich hatte ganz, ganz lange noch ähm, sehr stark geklammert an meinem Elternhaus. Und ich bin immer noch sehr ja verbunden und familiär und möchte da mal gerne schnell auch hin und will da nicht so lange weg sein und so, was auch gut ist, aber ich glaube, mittlerweile hat das so eine gesundere Art angenommen und früher war das halt wirklich Panik, so, wenn ich so lange weg war und mhm. Angst und so, aber ich glaube, das ist total wichtig, damit man erstmal sich selbst kennenlernt, weil man so viele Denkmuster von seinen Eltern natürlich übernimmt, weil das sind halt die Personen, die ja. dich am meisten prägen. Und dann, wenn du erstmal auf den eigenen Beinen stehst und alleine eine Wohnung hast, keine Ahnung, was, auch eine WG, aber dich alleine versorgen musst, dann merkst du erstmal, boah, krass, an das muss ich alles denken und das muss noch alles gemacht werden. Und du lernst irgendwie, dich selbst mit Dingen auseinanderzusetzen und zu überlegen, will ich das so oder finde ich etwas anderes besser? Und dadurch lernt voll. man dich halt voll
1: kennen. Ja, ich denke auch, dass das. Einige, die, ja, die da noch nicht zu dem Punkt gekommen sind, dass die das oder dass das auch gerne mal unterschätzt werden kann, was für ein Unterschied das eigentlich macht. Ja. das stimmt schon.
0: Ja, mir fällt kein gutes Schlusswort irgendwie ein.
1: Worüber haben wir denn so geredet? Kann man mal kurz zusammenfassen? Es war irgendwie auf jeden Fall wieder, Entscheidung oh, ich dachte, wieder so geil, dass wir einfach so unvorbereitet wieder auf so coole Themen kommen. Ja. Yeah.
0: Also wir haben Stimmt, über Entscheidung treffen. Entscheidung -Treffen gesprochen. So unser Ding. Mhm.
1: über Oh, wir wollten noch was für die nächste oder übernächste Folge ja. nochmal. Äh, mir fällt nur Announcen ein, aber Announcen ist <lacht> nicht haben das heute richtige die Wort. Oh mein Gott. <lacht> ja. Also eine Info geben oder genau, also ein Thema, was wir nächste oder übernächste Folge, worüber wir sprechen wollen. Vielleicht haben es die ein oder anderen noch nicht mitbekommen, aber ich bin ja in einer offenen Ehe. Und wir wollen mal endlich über das Thema sprechen. Nicht-Monogamie mhm. und über meine offene Beziehung. Ähm, genau. Und ja, Nicht-Monogamie beinhaltet ja auch noch so viele andere Themen. Also es ist ja nicht nur Polygamie, sondern es gibt so viele verschiedene Begriffe. Ich habe auch schon ein bisschen in andere Podcasts reingehört und gebe euch dann nochmal so ein paar Empfehlungen. Und du wirst mich ja dann auch noch auf ein paar mhm. Arten ausfragen. ja. Yeah. Und wenn ihr da noch Fragen zu habt oder irgendwas, keine Ahnung, irgendwas, was euch schon immer ihr euch gefragt ja. habt oder was weiß ich, dann habt ihr jetzt noch die Chance uns das zu stellen. Gerne auch anonym, wenn ihr das wollt. Unsere E-Mail: buntetüte.podcast@gmail.com. Ja, yeah, ich habe sie auswendig gesagt. Geil, <lacht> habe sie letztens auch zweimal in der Story reingeschrieben. Findet ihr bei uns in, der, in den Shownotes genau und sonst Instagram was ihr mögt, genau. Könnt ihr uns schreiben.
0: Genau. Oder ihr schreibt es hier in die Kommentare rein. Wie auch immer, per Direktnachricht, wo ihr uns auch hört, ist egal. Wir können das alles hoffentlich sehen. <lacht> <lacht> ähm, sonst was, Verena gesagt. Genau in den Shownotes, also in der Video äh, Videobeschreibung, in der Folgenbeschreibung findet ihr auch immer alle Links zu unseren Plattformen und auch zu unserer E-Mail-Adresse. Und dann könnt ihr uns da gerne fragen stellen, wie das funktioniert, ob das funktioniert, ähm, wie lange das schon funktioniert und was auch immer und ob die Ängste haben, was für Ängste, was auch immer.
1: Genau. genau. Alles klar. Dann Guten hören wir uns in einer Woche wieder. Bis demnächst. Tschüss. Ciao.